0: De Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Albert, van harte welkom bij je eigen podcast. Ja man, ik uh, voel me ontzettend vereerd. Ik ben
1: eindelijk is het er ook van gekomen. We plannen nou, ongeveer jaren. al
0: twee jaar of zo, of drie jaar misschien zelfs wel. Ja, we hebben altijd wel geweten al uh, hoe lang kennen we elkaar, sinds 2012... Dat er ja. ooit een dag zou komen dat wij iets samen zouden gaan produceren. En vandaag is die magische dag.
1: Ja, ik had nooit uh, begrepen dat met het einde van de Maya kalender in 2012... dat er iets nieuws zou komen, dat dat, dat dan deze samenwerking zou zijn.
0: Ja, dat, uh, ik denk dat het hier naartoe heeft geleefd allemaal. Ja. Ja, naar dit moment voor de Psychologie van Succes podcast. De eerste aflevering, welkom ook uh, luisteraars. Wat wij gaan doen uh, de komende tijd is... Uh, ja, met de psychologie van succes aan de slag. Hè? Maar dat uh, zat al een beetje in de naam natuurlijk. Ja. Maar met name om nou eens te gaan kijken naar... Ja, weet je, wat zijn nou die belemmerende gedachten die we allemaal hebben... of die beperkende overtuigingen... of de obstakels die we tegenkomen in ons leven als ondernemer... Hè? maar ook, uh, ook als privépersoon natuurlijk... die je hebt om, om echt te gaan groeien. Want ja, succes zit toch vaak tussen de oren. Als ik, uh, als ik jou een beetje mag geloven. Ja, zeker weten.
1: Ja. Nou ja, dat, dat is waar het vaak, wat ik altijd zeg, er is een hele duidelijke analogie tussen uh, ja, jouw eigen persoonlijke groei en de groei van je bedrijf. Dat kun je nooit loszien van elkaar en dat mm -hmm. zie je op alle gebieden, ook op het gebied van vitaliteit. Ik zeg altijd het bedrijf is zo gezond als de gezondheid van de ondernemer zelf. Ja,
0: ja, ja dat is een hele belangrijke. Jij bent natuurlijk zelf ook al jaren ondernemer uh, ja. en, uh, en ik ook. En uh, we hebben dat door de jaren heen ook gemerkt hoe belangrijk dat, uh, dat is en uh, ja, hoe hand in hand dat eigenlijk gaat. En ja, weet je, we kunnen er natuurlijk heel veel over vertellen... maar dat zal allemaal naar voren gaan komen in deze podcast. Want wat we gaan doen is uh, ja, letterlijk jouw vragen beantwoorden. Dus als je vragen hebt voor mij en Albert... als het gaat over de psychologie van succes, stuur ze dan in. Hè? Zoek ons op op LinkedIn of op Instagram. Tony Lorbach, Albert Zonneveld zal niet heel moeilijk te vinden zijn. Stuur ons je vragen en dan kiezen wij er elke uitzending eentje uit waar wij het vervolgens over gaan hebben. En ja, ik stel voor dat we gewoon meteen lekker gaan beginnen. Ja, goed plan. Eh, want we hebben een vraag binnengekregen van, van Monique Boesveld. Um, en die zal ik even voorlezen. Monique die vraagt ons, ze zegt... veel ondernemers kunnen groei enorm gebruiken... aangezien het niet altijd even makkelijk is. Hoe kun je als je persoon je belemmerende gedachten de baas komen... als je voor een nieuwe uitdaging komt te staan? Eh, we weten allemaal dat het positieve mindset wonderen doet... maar soms gooi je gedachten je weer terug in het moeilijke... Hoe kun je dit goed doorbreken, zodat je sterk in je schoenen blijft staan... en je eigen succes en groei niet in de weg staat? Ja. Nou, ga daar maar aan staan. Hè?
1: Nou ja, het, het is denk ik eerst belangrijk dat je realiseert... wat zijn eigenlijk blemmerende overtuigingen en hoe ontstaan ze? Ja. Uh, we kennen allemaal wel zo'n stemmetje in ons hoofd. Ik noem dat de innerlijke criticus. Die een hele verzameling van overtuigingen heeft... om jou uiteindelijk te beschermen tegen mogelijk ongeluk hè, of, mm -hmm. of risico... Want uh, ja, de mens heeft eigenlijk maar één functie... in standhouding van de soort. En uh, ja, we proberen zoveel mogelijk risico te vermijden. Mm -hmm. En als mens hebben we de neocortex... Uh, als onderscheid van alle andere zoogdieren. <lacht> ja. En uh, ja, die kan ons enorm helpen. Die heeft ons geholpen om, om ons te ontwikkelen op deze planeet. Maar tegelijkertijd kan hij ons ook enorm in de weg zitten... met irrationele angsten. Mm -hmm. Vroeger was dat heel functioneel. Als je oog in oog kwam te staan met een tijger... Dan wist je gewoon, oh, ik kan vechten. En als er uh, ja, een boom. Een tijger in de buurt wat groter
0: is dan uh, vluchten. <laughs> dan
1: vluchten, maar dan moet er wel een boom in de buurt staan. Mm -hmm. Nou, inmiddels weten we dat die tijgers veilig opgeborgen zitten in de, tuin, in de dierentuin. Maar ja, we ervaren nog veel problemen als, als levensbedreigend. Mm -hmm. En failliet gaan, bijvoorbeeld met je business, voelt als levensbedreigend. Je denkt, er is geen leven meer na mijn business als die instort.
0: Ja, ja het aparte eigenlijk wel is dat, dat ons brein. Um, natuurlijk uh, door de afgelopen duizenden, honderdduizenden jaren ontwikkeld is. Hè, naar eigenlijk die drie breinen die we nu hebben. Wat je zelf zei, hè, die, die neocortex. Dat is misschien even inleidend voor de podcast. Want anders gaan we meteen heel diep erin hè, als we met jargon gaan smijten. En we hebben als mensen natuurlijk eigenlijk drie breinen. Hè, dus de, de basis van ons brein is onze hersenstam. Dat noemen ze ook wel de reptiele brein. Dat is met name verantwoordelijk voor je instincten en je bloedsomloop en, en je overlevingsinstincten. Nou, iets nieuwer stuk van het brein daaromheen. Wat er eigenlijk omheen gegroeid is. Hè, door de jaren heen is ons zoogdierenbrein. Hè, waarmee onze emoties gereguleerd worden. Hè, om het maar even heel kort samen te vatten. En daar zit ook het, het stuk wat jij nu bedoelt. Hè, dus het, het risico Dus enerzijds ben je op zoek naar het bevorderen van genot. En anderzijds het minimaliseren van pijn. En dan zit natuurlijk ook het minimaliseren van risico. En, ja. het, en het nieuwste stukje van het brein. Dat is eigenlijk die neocortex. Hè, dat is ons menselijke brein. Um, en daar zit over het algemeen onze, onze rationaliteit. En ja, je zou ja. verwachten, omdat we, omdat we onszelf zo rationele mensen vinden... dat dat nieuwe stuk van het brein, dat rationele brein... dat dat ook ons, uh, uh, ons gedrag bepaalt. Hè? Maar uh, niets is minder waar over het algemeen.
1: ja en daar zit natuurlijk al een deel van het, uh, ja, van het antwoord in, uh, ook richting Monique. Wij denken tegenwoordig van ja, als we nu maar ons denken veranderen... dan, mee, dan kunnen we ook direct ons, uh, ons gedrag veranderen. Mm -hmm. Maar uh, om ons gedrag te veranderen... zullen we dus door die verschillende lagen van onze verschillende breinen heen moeten. Hè? Mm -hmm. Dus het begint met ja hoe kan ik anders denken? Hoe kan ik anders voelen in het emotionele brein? En hoe mm -hmm. kan ik me anders gedragen in het reptiele brein? Mm -hmm. En daar... Um, ja, welke eerste stappen kun je daarin zetten? Sowieso is het, is, begint het met bewustwording. Dus dat je gaat snappen welke beperkende overtuiging zit me nu het meest in de weg. Hè? Mm -hmm. Dus uh, ja, je kunt zoiets hebben van ik ben niet goed genoeg. Of ik heb te weinig gestudeerd. Of ik ben te jong. Of ik ben te oud. Of uh, niemand houdt van mij. Ja. Op,
0: wel, welke heb jij, uh, Is sorry? dat een beperkende overtuiging? Ja, nou ja, voor veel mensen die een relatie willen wel in ieder geval... Ja, ik wilde net zeggen, ik heb geen beperkende overtuigingen. Maar het kan wel zijn dat dat een beperkende <laughs> overtuiging is. <laughs> ja, dat dat absoluut. niet klopt. Ja,
1: ja dus, dus die hebben we allemaal. En uh, het eerste wat je dus doet, is bewust worden van... Ja, wat is nou de belangrijkste overtuiging... die mij iedere keer hindert in het ontwikkelen van mijn business? Mm -hmm. En ik, ik noemde even een snel rijtje, maar um, ja, het, het wordt, die overtuigingen worden vaak gevoed door um, dieperliggende angsten. De angst om de controle te verliezen, de angst om niet goed genoeg te zijn, mm -hmm. of de angst voor tekort. Ja. En, en die voeden uiteindelijk uh, ja, die stroom van gedachten. We hebben zo'n 50 gedachten per minuut. Mm -hmm. Dat zijn niet allemaal verschillende gedachten. Nee, bij mannen meestal maar in één ding. Maar één <laughs> ding, voetbal. <laughs> ja, precies, wilde ik ook zeggen. <laughs> maar um, ja, het, op het moment dat je die, die helder hebt... Dat is, dat is de eerste stap. Mm -hmm. um, nou, kun jij zelf eens een voorbeeld geven, Tony... van een beperkende gedachte die jij had... waardoor dat je eigen business misschien... Mm -hmm langzamer is gegroeid in het begin dan dat je zou willen. Nou, ik wist niet dat dit een overhoring zou worden. <laughs>
0: dat, die hadden we ook niet afgesproken. Nee.
1: Maar laten we het eens inzichtelijk maken met een eigen praktijk,
0: Kees. Nou, een beperkende overtuiging um, voor mij uh, is, is altijd wel controle geweest. Hè? Dat, ja. is denk ik ook, uh, dat was mijn primaire vraag, ook toen ik in 2013 uh, bij jou in, uh, in Rossum aangereden kwam in de bolide met de vraag... wil je mij eens wat gaan, gaan coachen? Ja. En uh, dat zat er met name op... Uh, enerzijds de, de, de moeite met loslaten. Um, en daar hoorde natuurlijk ook... Een, een angst voor controleverlies bij. En ik denk dat, dat heel veel ondernemers die hebben, ja.
1: Ja. ja. Nou ja, ik, voor, mij, voor mij een hele belangrijke beperkende overtuiging was... ...ik ben niet goed genoeg. En, hm. en daar zit ook heel veel waarde in. snap ik ook wel. Nee. <laughs> Dank je wel. Nee. Ik weet niet hoe lang dat is een reeks van podcasts. <laughs> je begint nou al heel vermoeiend te worden. <laughs> ja. Maar um, ja, dat heeft dus heel veel te maken met de waarde. Ik, voor mij, uh, wanneer je de gedachte hebt dat je niet goed genoeg bent... ...dan heb je al heel snel het gevoel van... ...ja, kan ik, maar, kan ik wel uh, geld vragen voor de diensten die ik uh, lever? Ja. En um, nou, dat, dat is dus ook zo'n voorbeeld waar veel ondernemers tegenaan lopen. Mm -hmm. uh, en uh, pricing is zo'n ding wat heel sterk gekoppeld zit aan waarde en daarmee ook aan eigenwaarde. Ja, ja. Ja, dus, dus dat is de eerste stap. De eerste stap gaat over bewust worden. Mm -hmm. nou, het tweede is dat je ja, moet gaan zien dat de gedachten die je hebt, die je wel absoluut invloed op hebt. En er zijn veel verschillende methodes in de wereld die met name die beperkende gedachten aanpakken. Er is, uh, een hele bekende is rationeel emotieve training, mm -hmm. uh, RET, uh, of rationeel emotieve therapie. Ja. Nou, we hebben de methode van Byron Katie, mm -hmm. vier vragen die je leven veranderen, is ook zo'n methodiek. Uh, veel mensen maken ook gebruik van NLP, neurolinguistisch programmeren. Mm -hmm. En dat zijn allemaal methodieken, en er zijn er nog meer, die in ieder geval helpen om, om jezelf op andere gedachten te brengen. Mm -hmm. Uh, dus, dus dat is de eerste, om die innerlijke criticus, dat stemmetje wat steeds maar weer zegt: ja, ik ben niet goed genoeg of help, ik heb het niet meer onder controle, mm -hmm. om die letterlijk en figuurlijk in een ander perspectief te plaatsen.
0: Ja, ja dus eigenlijk is het belangrijk dat je in de eerste instantie duidelijk hebt voor jezelf: van hè, wat is nou precies je angst? Hè? Dus als je dan nadenkt, en dat is het geval van Monique natuurlijk ook zo, van nou, hé, ik heb een, een angst om te groeien, hè, of ik heb de angst om. Uh, een nieuw deel van mijn business te starten... of de angst om iets uit te besteden. Hè? Of, de, of nou eigenlijk alles waarvan je weet... van, nou dat is eigenlijk goed voor mij, dat zou, dat zou groei zijn. Uh, groei geeft ook altijd wat groeipijn. Hè? Ja. Dus uh, hè, als er geen pijn bij zit, dan is het geen groei. Dan is het, uh, dan is het behoud. Ja. En um, dan is de vraag van... Hè, waar, ben je, waar ben je dan precies zo, zo bang voor? En het grappige is... Hè, wij hebben het er ook vaak over gehad... Hè, over onze aangeboren verliezerversie. Mensen hebben van nature natuurlijk een, een veel grotere angst om iets kwijt te raken. Dan dat ze de ambitie hebben om iets te winnen. Ja, dus, dus, dus zodra we zoiets hebben van nou hey, ik, ik twijfel of ik niet ga verliezen. Of dat ik iets ga verliezen. Dan, dan kruip je meestal terug in je schulp. He? Dan ga je voor behoud. Ja. Ja, dus dan wordt de vraag van waar ben je nou precies bang voor? He? Wat zou er dan precies gaan gebeuren als jij deze stap gaat zetten? En wat ik een beetje heb ervaren bij mezelf. maar Ook bij heel veel andere ondernemers. Is dat vaak eh, begint het met de angst om te falen. Hmm. stel nou dat ik dit bedrijf start. Stel nou dat ik dit product online zet. Stel nou dat ik dit bedrag ga vragen. en ik faal. Mensen willen het niet betalen. of ze worden boos. of ik word niet succesvol. Wat zouden anderen dan wel niets van mij vinden? En dat is, dat is een, een hele grote angst. Ja, zeker. Maar die gaat, die gaat heel vaak hand in hand. Met, met de angst voor succes. van ja, maar stel nou dat het wel lukt. Stel nou dat ze het me wel gaan betalen. Dan moet ik ook ineens leveren. Stel nou dat mijn bedrijf wel groter wordt. Dan ben ik misschien ineens niet meer zo vrij. Of dan heb ik misschien personeel nodig. Of dan krijg ik taak om een to-do-lijst die ik niet kan. Want nu doe ik alleen maar dingen die ik al kan. Dus het wordt dan veel, veel veiliger. Stel nou dat ik zo succesvol word... dat ik als persoon verander... en dat mijn vrienden en mijn familie verder van me af komen te staan. En Dat is natuurlijk een heel ander soort angst... dan die angst om te falen. Ja. En, en dat geeft ook weer heel veel afgeleide angsten. Hè? Want
1: hmm. faalangst, wat daaronder zit, is perfectionisme eh, vaak. Hmm. Hè? Die hebben, die, zij gaan ook hand in hand. Hmm. Uitstelgedrag hè? Hmm. zit daar ook aan gerelateerd. En dat hmm. zijn natuurlijk allemaal vormen van gedrag die mensen herkennen. Perfectionistisch gedrag of uitstelgedrag... Maar weet dat er altijd een angst onder zit. Mm. Nou, dan nou kun je verder in het verleden. Je kunt gaan kijken dat er ergens in je opvoeding... altijd weer de vraag in de psychologie, nature of nurture. Mm. Maar ga er maar vanuit dat je van je ouders of van je opvoeders... veel hebt meegekregen van hun angst. Die ze uiteindelijk weer op jou als kind hebben overgebracht. En ja, dan is het aan jou de taak om... In ieder geval met je business ervoor te zorgen dat je die angst die je hebt meegekregen om die te doorbreken. Mm -hmm. En uh, ja, daar begint het mee. Ja,
0: dus het is een identificeren van, van de feitelijke angst. Wat, wat is het? Wat zou jij dan doen om, uh, op een gegeven moment weet je het, ik nou ik ben uh, bang om op mijn bek te gaan. Of ik uh, ben angstig wat anderen van me zouden vinden of, uh, of, of een van de afgeleide angsten. Hoe, hoe ga je daar praktisch mee aan de slag om daarvan af te komen?
1: Ja, dat kun je op heel veel verschillende manieren doen. En daar gaan we denk ik ook verschillende
0: podcasts aan wijden. Ja, er niet een cliffhanger, hoor nu. Ja, op. ja, <laughs> zeker. Want, Blijf uh, luisteren de... mensen, abonneren nu. <laughs> ja, ja, dat is een duidelijk signaal.
1: Ja. Um, nou ja, het eerste wat je doet is je voorstellen... dat bijvoorbeeld uh, zo'n innerlijke criticus... dat je dat voorstelt als een persoon. He, je kunt jezelf voorstellen als het nou bijvoorbeeld je vader was... die altijd zei van ja, weet je het wel zeker... En, Goed is nog steeds niet goed genoeg, want het is nu een zeven, maar het moet een acht worden. Mm -hmm. Dat je nog heel letterlijk jezelf voor de geest haalt dat die vader achter je staat en met zijn stem tegen jou zegt dat je niet goed genoeg bent. Mm
0: -hmm.
1: Tot dan toe was het geen probleem. Het werd pas een probleem op het moment dat je het ging geloven. Mm -hmm. nou, je, op het moment dat je het tastbaar gaat maken, die angst, dan kun je er ook iets mee doen. He, dus dan kun je bijvoorbeeld in je eigen beleving wat verder van je weg zetten. Of uh, ja, je kunt die stem veranderen. Mm -hmm. Met andere woorden, je kunt gaan spelen met die innerlijke criticus en de overtuiging die hij daarmee uitspreekt om jou zogenaamd te beschermen. Mm -hmm. En dan zet je die letterlijk en figuurlijk bijvoorbeeld buiten de ruimte. Of je kunt ook zeggen, fijn dat je me wil beschermen, maar ik wil een, een, een soort uh, moment in de dag creëren. Bijvoorbeeld tussen vier uur en kwart over vier, dan mag je even al je angsten uitspreken, maar vanaf half vijf hou je, je mond dicht. En ah, ja. ik heb dan uh, de dag daarna pas weer spreekuur om vier uur.
0: Mm -hmm. Ja, het is dus een uitlaatklep. En ja. daar, ik neem aan uh, dat je ook zou adviseren... om daar andere mensen bij te betrekken. Ja, want het is, uh, wat ik altijd
1: zeg, heel erg lastig... om jezelf aan je eigen haren uit het moeras te trekken. Ja, het kan zijn dat ik die quote een paar keer van jou geleend <laughs> heb... in mijn uh, marketinguiting. <laughs> maar ja, dat is zeker niet minder waar... Mm -hmm. uh, hè, want veel mensen proberen zelf aldenkend uh, uit hun eigen problemen te komen. Mm -hmm. Maar je hebt altijd iemand van buitenaf nodig... die net iets anders naar jouw situatie of naar jouw issue kijkt... waardoor dat je ook feedback, feedback krijgt... om uiteindelijk ook uh, tot ander gedrag te komen. Ja.
0: ja, en ik denk, want hè, we, we vliegen natuurlijk alle kanten op... over uh, angsten en verschillende soorten brein- en verliesaversie. En, uh, er zijn allemaal al onderwerpen voorbij gekomen... waar we uren over zouden kunnen praten... En dat gaan we ook doen, maar in de, in de andere podcasten. En nu kijk ik natuurlijk specifiek naar dat, naar dat stukje van, van die beperkende overtuiging. En ik heb ook altijd wel gemerkt dat ja, weet je, een beperkende overtuiging, ja, het is bij jezelf ontstaan. Mm. Ja en je gelooft het zelf. Ja. Uh, het wordt heel lastig om jezelf ervan te overtuigen, dat je dat niet hoeft te geloven. Ja. Uh, ik heb het in business heb ik dat ook vaak ervaren. dat op het moment dat ik minder zeker werd over mijn business... Hè, als het bijvoorbeeld wat slechter ging... Hè, of een, een marketingactie was niet zo goed gegaan... dan dacht ik niet meer terug aan de honderd acties daarvoor... die wel goed waren gegaan... maar dan ging ik nadenken over alle toekomstige acties... die waarschijnlijk ook steeds ietsje minder zouden gaan. Hè? Ja. Um, en alle aspecten van business. En dat wordt dan een beperkende overtuiging. En Zolang je thuis op de bank gaat zitten... om dat in je hoofd te proberen bij elkaar te krijgen... om dat op te lossen... Ja, dat, gaat, dat gaat hem niet worden. Hè, want het nee. ligt buiten jouw referentiekader... En daar wordt het wel heel nuttig om met andere mensen te praten. En gewoon letterlijk die, die beperkende overtuigingen uit te spreken. Van nou, hey, ik ben hier bang voor. Of ik heb de angst dat dit mis zal gaan. Of dat dit zal gaan gebeuren. Wat, wat vind jij daarvan?
1: Ja, nou, dat is een hele goede eerste stap. En, en de volgende stap die je dan kunt gaan doen. is uh, op het moment dat je het herkent bij jezelf. Ja, dan kom je in die bewust onbekwame fase. Die voelt dan altijd even heel onwennig. Hè? Mm -hmm. je, je, je glimlacht, je denkt: oké, okay, dan komt die overtuiging weer uh, weer aangezeild. Die heeft ook een functie, die, die wil je beschermen. Hè? Want anders, als je geen functie meer had, dan had je hem al lang losgelaten. Mm -hmm. Dus als je dat realiseert en denkt, oké, hij heeft een bepaald nut gehad. Maar nu ga ik naar een volgende stap en ik ga een klein stapje zetten... wat groot genoeg is om vooruit te komen, maar klein genoeg is om die amygdala... Hè, dat, in dat reptielenbrein, mm -hmm. dat vlakbij dat limbisch systeem... Ja. wat jou wil beschermen voor groot gevaar... Uh, om, om die een beetje om de tuin te leiden, onder de radar te blijven van die amygdala. Mm -hmm. En dan een klein stapje te zetten, waardoor dat je in ieder geval positieve neurotransmitters, dus hele fijne stofjes in je brein kan aanmaken, waardoor dat je een goed gevoel krijgt. Mm -hmm. Wat als tegenwicht gaat werken voor de angst die je daarvoor ja, voor je, bij jezelf hebt geconditioneerd.
0: Ja, dat lijkt mij een, uh, lijkt mij een hele goede... Uh... Goed stappenplan. We hebben nu een twee stappenplan. Komt er nog een derde stap bij? Of is dit gewoon uh, wat je nodig hebt om er van af te komen?
1: Nou ja, dan de derde stap is wel dat je ook je succes gaat vieren. Hè? Want je wil uiteindelijk... Uh, die negatieve overtuiging heeft jou geconditioneerd. Je bent je nagaan gedragen en wil je nieuw gedrag gaan ontwikkelen... Ja, dan moet je dat ook weer gaan conditioneren. Mm -hmm. uh, echt in je hoofd moet je het zien als nieuwe neurologische uh, banen... die in je brein worden getrokken. Een soort mm -hmm. karrespool wat je maakt voor jezelf. Ja. En ja, dat moet ingetraind worden... zoals je uiteindelijk alles ingetraind hebt. Mm -hmm. Zo moet je nieuw succesvol gedrag
0: ook gaan intrainen. Ja. Ja, ze hebben daar een mooie term voor hè? ze noemen dat neuroplasticiteit. Ja, ja. Want jij zit allemaal in slimme dingen te zeggen, en ik, denk, ik, gooi er ook even een, ik gooi er ook even een woordje in. Maar, ik ben benieuwd welke overtuiging dat eronder zit, ja, ja. misschien iets met ik ben niet goed genoeg. Ja. Nee, ja. Dat valt dat valt, valt wel mee. Het is ook geen wedstrijd, hè? nee, nee, nog niet. Maar als het wel een wedstrijd was, was niet close, ja. nee, maar ik denk dat dat misschien wel een mooie is om het om het mee af te ronden, want eh, ik denk dat we het nog, nog veel zullen hebben over, uh, over de kunst. Van, van positieve gedragsverandering. Ja. Maar het zit hem heel, heel erg natuurlijk in die, in die gewoontes... en wat jij zegt, die karresporen. En neuroplasticiteit, dat is eigenlijk hè, de verzamelnaam... Voor het, ja, voor het vormen van nieuwe paden. Ja. En uh, ik vind het altijd heel geruststellend om uh, te zien... dat ergens daadwerkelijk een term voor is. Hè? Dus je, dat jij niet de enige bent die, uh, mm. die hiermee te maken heeft... En als er een term voor is... dan is er meestal ook gewoon een, een route die je kan volgen. Dan is er een, een oplossing voor je probleem. Absoluut. En, en weet dat... Um ik denk of je nou ondernemer bent of, of niet. Dat iedereen natuurlijk hiermee mee te maken heeft. En misschien ondernemers nog wel meer. Want die zijn constant natuurlijk op de voorgrond met hun business. Om nieuwe stappen vooruit te maken. En die vinden ook dat ze stappen vooruit moeten maken. Want stilstand is achteruitgang in ondernemerschap. Mm -hmm. Dus je legt jezelf dan natuurlijk zoveel druk op. Om te, om te moeten ja. blijven presteren. Ja, en dan worden die beperkende overtuigingen. Worden gewoon op een gegeven moment natuurlijk echt je vijand.
1: Ja. Dus uh, ik hoop dat we Monique hier in ieder geval goed mee geholpen hebben. Maar niet alleen Monique